Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Ni kommer snart få lyssna på vårt pilotavsnitt av podden. Det första vi spelade in. Och ja, det vi gjorde var att vi bara körde. Typ. Mm. Och sen efter så fick vi feedbacken att ja, det kan vara bra med ett intro också. Mm. Och inte bara get right into it liksom. Så här är ett intro mm. Tänkte vi Och avsnittet handlar om makt Och det handlar mycket om makt I psykoterapi mm. Eller hur mm. och, och psykologi Och olika Skolors Syn på makt kanske ja. Och vad det får för konsekvenser I någon mån kommer vi in på också Så och anledningen till att vi tänker att det är relevant att prata om makt i den relationen tänker jag är just för det att när man då söker hjälp i vården eller när om man eh, liksom läser litteratur om antingen om det är självlias böcker eller andra böcker om vad det innebär att vara människa liksom, så kommer du ta till dig olika perspektiv på det. Som har helt olika antaganden ibland och olika människosyn och syn på viktiga begrepp som makt och sånt. Och de här antaganden, de pratar man inte om så jättemycket. Man berättar inte om vilken vetenskapsfilosofi man tror på kanske när man jobbar i vården så ofta. Och just där, men det kommer ändå påverka vad som händer. Vad man säger, vad man gör, vad man väljer att fokusera på. Uh, och därför tänker vi att det är intressant att prata om det mer. Göra det synligt, plocka upp det. Något mm. sånt. Ja, Eller? <laughs> det lät jättebra. Ja. Okej. Okay. Ja. Så... Så det är ett intro till det avsnittet. Enjoy. Ska vi kör igång. Ja. Ska vi bara börja prata om Vi har ett avsnitt om makt. Ja, och det kommer här. Ja, det kommer här. Okej. Okay. Makt är lite som tid, tänker jag. Det här att man har någon slags känsla för vad det är. Som, alltså så att vi att man. Ha en känsla för vad det är som man tror på. Mm, mm. Jag tror jag vet vad tid är. Mm. Jag tror jag vet vad makt är. Mm. Men sen när man väl ska definiera det så tror jag att många tycker att det är svårt. Mm. Eh, och eh, ska vi kanske börja där med att försöka... Kanske inte komma överens om vad makt är. Men alla det här har varit trevligt. <laughs> ja, det var trevligt. Ja. Men det, det kan bli svårt. Ja, okej. Okay. Men har du, jag, jag känner har på känna att du har en definition, eller? Ja, jag har faktiskt har försökt. förberett lite. Ska vi börja med din, din liksom, mm. för, för, för jag har en spaning mm. och du har förberett någonting. Mm. Ja, men jag, jag ja. tänker, eh, till att börja med så tänker jag på makt som att det är varken positivt eller negativt eh, i sig, utan det, det är neutralt och kan användas till till olika saker. Det kan ha olika funktioner. Mm. Och jag har tänkt på makt som att eh, det finns en kontextuell makt. Och med det menar jag att man kan eh, utöva makt på sin egen eller på andra organismers kontext. Och det kan helt enkelt vara att man, man ändrar i omgivningen på ett sätt som, som, som möjliggör eller förhindrar vissa beteenden. Det kan vara att liksom sätta ett hänglås på barnens skafferi. 
För att de inte ska liksom äta upp kakorna hemma. Det är en slags makt. Just det. Yeah. Och utöver det så har jag också tänkt att det finns en språklig makt. Eller man kan kalla det en symbolisk makt. Man kan också kalla det en slags regelstyrning som handlar om att vi ger varandra och oss själva olika regler. Där vi beskriver att vissa beteenden är bra och andra är dåliga. Det är bra att träna, det är bra att vara snäll, det är bra att känna sig själv, det är dåligt att röka, det är dåligt att knäcka, det är dåligt att eh, eh, förneka sina brister. Mm. Det kan vara. Otrogen och sånt. Ja, exempelvis. Exakt. Precis. Det, det är dåligt, det är omoraliskt, men, mm. men det är inte olagligt. Så. Och det tänker jag är en slags makt då att eh, definiera vad som är dåligt och bra där. Precis, ja. och det, blir, det, det ser jag som att det implicit blir till regler för den som så att säga föremål för regeln då som jag definierade. Mm, mm. Eh, sen huruvida man följer den här regeln har att göra med huruvida regelgivaren då anses vara tillförlitlig. Mm. Exempelvis är ju en läkaren är ju en, en, en regelgivare som anses vara tillförlitlig som har liksom statens mandat då att ge olika regler om hur man bör leva. Mm. Och jag tänker att psykologen eh, i mångt och mycket försöker stråla sig i liksom, läkarens glans då och ta del av de här liksom, vetenskapliga eh, makten. språkliga makten. Att säga vad som är sant. Precis, och hur man bör leva, vad som är sunt och friskt och så. Det är bra att träna. Säger vi. Ja, ja. Det säger vi. Jo. Eller? Det händer. Säger du det? <laughs> ja, nej, det vet ju folk. Så det behöver jag inte ja, säga. Ja, det är sant. Ja, bra. Uh, Men vem, varför vet de det? Uh, Anders Hansen. Ja, precis. Nej, man har liksom sett någon affisch kanske i längst bak i klassrummet. Jämte någon affisch som föreställer typ Sveriges grodor. Så mm. det en kostcirkel av någon... En bild på en sund person som motionerar. Så Just det. har man liksom lärt sig där att ja, men det här med att röra på sig verkar vara bra. Ja, det ska jag Men du, Loka, ja. jag är nyfiken på hur du tänker kring det här med makt. Hur skulle du definiera makt? Nej, men jag tyckte det var bra definitioner. Både, alltså på olika typer av makt. Uh, ja, nej, men jag håller med dig om att det finns <coughs> de olika typerna. Alltså, den mer liksom... Ja, jag gillar den och förändra kontexten. Det var bra... Mm. Ingår det då vad det här som till, till exempel typ Foucault skulle kalla repressiv makt och liksom, alltså typ mm. slå dig om du bryter mot lagen. Absolut. Och slänger dig i fängelse. Definitivt. Alltså det... Det, det, du räknar som min kontext då. Eh... Därför. Absolut. Ja. Absolut. Nice. Så alla liksom konsekvenser som vissa beteenden får blir en del av liksom den kontextuella makten. Ja. Jag tycker att vi typ är liksom överens om, om det här var en bra definition tycker jag ja. just nu. Ja. I alla fall. Ja. ja. Men bra. Eller så. Vi får se om att det fanns de olika typerna. Och, ja. Mm. Ja, men ja, det skriver jag under på. Mm. Spontant. Och att vi psykologer också då håller på med den, framförallt den andra typen av makt. Exakt. Som kanske är lite lurigare. Men också mer mäktig. Mm. Mm. Tänker jag. Mm. Eller så. Jag blev nyfiken på vad, vad du tänker på när du säger att den är lurigare. Den här språkliga makten eller regelmakten, vad vi nu vill kalla det. 
Ja, men därför att ofta är det väl omedveten, tänker jag. Mm. Alltså att, att jag kanske, att, att det hör inte till vanligheten att man reflekterar över vad man har fått sina idéer om vad som är bra och dåligt ifrån, eller sina ord man använder för att beskriva vem jag själv är, eller vad jag är, eller vad det är att vara människa. Mm. Så att det är ofta oreflekterat och omedvetet. Mm. Så den kan ju smyga på sig utan att, eh, utan att man vet det. Eller att man själv liksom är medveten om det. Och dessutom, så om den kommer från psykologer, så är det ofta kanske någon då som har hjälpt den med ett problem. Mm. Alltså att man har mycket positiva känslor kopplat till den här makten. Så liksom, det är också lite sneaky. Mm. Liksom så. Och, och en, det är ju en liksom yrkeskår som som har liksom då någon slags position av att vi är här för att hjälpa. Mm. Liksom, vi är goda. Mm. Och liksom eh, kan hjälpa dig. Mm. Så jag, jag är helt med på att om man, har, man hisser varma känslor gentemot sin säga, vårdgivare så, så är man också mer benägen att eh, följa råden eller reglerna man får från den personen. Ja. Eh, och det kan ju vara jättebra. Mm. Eh, men du var inne på något annat där som jag tyckte var intressant och det var den här, kan vi kalla det en omedveten aspekt här, att så som behandlaren, psykologen pratar om patienten så blir det också hur patienten börjar tänka om, språka om sig själv. Mm-hmm. Ehm, Exakt. Ja. Man omformulerar kanske och sammanfattar åt patienten och ja, på olika sätt influerar mm. hur man pratar om sig själv ja. mm. och hur man förstår sig själv. Absolut, precis. Kanske omformulerar men kanske också för första gången börjar språka om någonting som man, som man aldrig har sagt om. Ja. Precis. Precis. Saker som man bara gjort tidigare Exakt. men inte sagt. Ja, okej. Okay. Så det är det här att göra något som var omedvetet är medvetet. Till, ja, exakt. Ja. Så något som bara var liksom handling och kanske kroppsliga förnimmelser eller känslomässiga reaktioner. Liksom, plötsligt mm. liksom, har man ett språk som mm. gör att det blir begripligt och mm. som gör att man får ett större handlingsutrymme. Mm. Liksom. En, en fråga som dyker upp hos mig det är om, om vi tycker att psykologer borde vara mer öppna med att vi just arbetar med någon slags maktutövande. Att man borde spela med öppna kort där. Och eh, exempelvis säga att eh, nu kommer jag berätta om hur jag tänker att panik och ångest funkar. Det här är liksom min version eh, av hur panik eh, och ångest funkar. Mm. Liksom, det behöver inte vara sanningen utan det finns olika mm. synsätt på det. Och, mm. eh, du behöver inte köpa det här. För det skulle kanske vara ett sätt då att vara helt öppen och transparent med att det här är, liksom, det här är min version av, eh, av, eh, av dig ja. som patient. Ja. För jag tänker att det här tycker du själv om det. Nej, men det, det, jag, det jag tänker här. Att säga så, liksom. Det blir lite väl. Eh, ja, men jag kanske kan börja med att svara på, på frågan. Så här att så, som, jag är med skolad i KBT och mm. har väl fått lära mig att man snarare ska sälja in 
metoden, modellen som att det är något välbeforskat, beprövat. Det finns vetenskapligt stöd för att den stämmer och för att behandlingen hjälper. Snarare än att säga att det här är liksom... Jag sitter här och har någon slags språklig makt Relativiserade och... typ Som, som du, du gjorde i sig Ja precis här är min, här. Exakt. Ja. För jag tänker att om, om man då Så att säga säljer in det på ett mer eh, Övertygande sätt Då skulle man kunna öka eh, Förväntanseffekten Eller placeboeffekten mm. Och det skulle kunna vara någonting positivt eh, Om man visar att jag tror verkligen på det här ja, ja. Det här är liksom Det här är så panikångest funkar på Hade inte du bara jag hade typ inte pallat med Någon sån psykolog som sa så Vad så jävla mjäki alltså, äh, äh. Jag tyckte det var mjäki Liksom att säga så att eh, det här är min sanning och det är en sanning. Alltså, mm. Vad har så jäkla många. Alltså, det var väldigt provocerande. Och, och jag tänker. <laughs> en, en annan grej är väl att i, i den maktpositionen så ligger också ett ansvar. Liksom. Mm. Alltså, så att här, det är en person som kommer till dig för att den antar att du vet någonting som den mm. kan ha nytta av. Mm. Så. Och att den kan liksom komma till dig och få reda på det. Mm. Om du då liksom så här abdikerar helt från det och liksom. Jag, vet, jag är inte säker på att det heller blir så bra alltså, alltså, Om man då faktiskt sitter på den här maktpositionen Vilket man gör Man, man sitter där för sin lön Och hela samhället pekar på dig Han här vet någonting liksom. mm. eh, Och du har, liksom, ja, du har ju den där forskningen ju Trots allt mm. eh, Då tänker jag att Att, att vara så liksom relativiserande och sånt, Det är ju liksom på något sätt Att vara helt eh, Helt backa där det, det vet jag fan om det är bra mm. Alltså det blir... Ja, ja. Då får man ju inte ens fördelen av makt som är ju att liksom... För jag tror inte att personen i fråga kommer börja så här typ tänka Nej men han vet väl inget då Och jag, det är jag själv som ska definiera mig Alltså mm. det är ju inte reaktionen Reaktionen är ju att liksom nita dig mer <laughs> det, Alltså så, jag mm. tänker Och... Då avser man sig också liksom det liksom potenta i makten som mm. ju är, vi tänker kanske är bra. Alltså så, att det finns något positivt i det också. Mm. Mm. Att, att det, det är makt att göra någonting. Liksom. Mm. Mm. Så, så det, det, det blir liksom lite fult, lite ja, men så här, du vet, så här, typiskt svenskt. Så här, liksom inte, inte liksom axla sin, mm. sitt ansvar där heller mm. riktigt. Jag, mm. ja, jag kan hålla med dig Och så, så börjar jag tänka på Vad som skulle kunna vara någon gyllene mellanväg här Mellan de här två dikerna mm. Där man i det ena fallet då Är allt för relativiserande Och i det andra fallet då Är maktfullkomlig ja. Jag skulle till och med typ säga Kanske att det typ är Ännu mer maktutövande också Att typ vara så Välande liksom Alltså för då då hymlar man ju med det Alltså det tänker jag, det är ju ändå en aspekt av Alltså då hymlar man ju med Jag lägger fram det här alternativet till någon som lider Och mm. typ t- Kommer och antagligen liksom törstar Efter liksom, hur, hur förstår jag det här Hur kommer jag ur det här liksom mm. eh, Och så låtsas jag som att det inte är Liksom någonting jag gör, gör Någon slags sanningsanspråk på eller mm. så eh, Det kommer ju ändå att, ja, Alltså det tänker jag är Att hymla med sitt maktutövande Mer också på något sätt mm. Uh, och det är ju exakt det som är mer lurigt med den språkliga makten som du beskrev. Mm. Alltså att det, när det är den här andra kontextmakten då, alltså att jag 
Som om jag skulle, alltså att jag skulle kunna nita dig om du bryter mot lagen om jag skulle vara polis. Mm. Alltså grejen med den är att då vet du ju exakt vem det är som utövar den här makten. Mm. Alltså, och det är tydligt var det mm. kommer ifrån liksom. Medan den här mer språkliga makten, det är inte lika tydligt var det kommer mm. ifrån. Precis, vi, vi kikade på en studie innan det här podden började mm. som hade att göra just med ordets makt- eh, kan man väl säga, det handlar om hur ett visst ordval i mm. en text kunde förändra läsarens förståelse av hela texten. Mm. Och där såg de i den här studien då att beroende på om man säger att en stad har problem med brottslighet och brottslighet är som ett eh, odjur. Ja. Eller om man säger att en stad har problem med brottslighet och brottslighet är som ett virus. Mm. Eh, så tolkar försökspersonerna hela den här texten eh, olika även om texten är identisk i övrigt, det är bara det här lilla ordet som är eh, annorlunda då och det som var intressant var också att de såg att försöksdeltagarna glömde av att de hade läst den här metaforen eh, och de, de visste inte att de hade blivit påverkade av det här lilla lilla ordvalet Just. så att jag tror precis som det är där att den här språkliga makten den kan vara mycket mer diskret och subtil och som jag var inne på innan att det kan räcka med att man ser någon plansch längst bak i klassrummet på en kostcirkel och någon person som joggar så förstår man att det här med att motionera det är något bra. Mm. Och för oss som språkande varelser så innebär det också alltid en motsats att att vara passiv är dåligt. Mm. Och kan du inte säga också hur de märkte det att de tolkar texten olika? För det är, det är fantastiskt. Eller? Jo, precis. Så det de märkte då var att folk föreslog olika åtgärder, åtgärder mot brottsligheten. Fett stor skillnad mellan de ja. olika som fick olika orden. Ja, precis. Var det med det var i versus 30% Just det. när det kom till vad var det nu? Att föreslå att öka poliser och olika repressiva åtgärderna. Precis. Så 80% av dem som fick, hö- fick läsa då texten där det beskrevs som ett odjur föreslog mm. repressiva. Medan de som virus, det var bara 30% mm. som föreslog repressiva åtgärder. Och de förespråkade oftare eh, utbildningsåtgärder, åtgärder mot eh, fattigdom. Mm. Och lite mm. mer kanske som säga, mjuka, mjuka insatser. Just. Och vi, vi kanske kan återkomma till det här med språkandets makt. Och, och, eh, mm. och du frågade mig innan här vad som var syftet med det här samtalet. Eller ja. ett av vad som skulle kunna vara många olika syften. Men ja. var, varför vi vill göra det här. Och då, då sa jag det här att det hade varit eh, spännande att få försöka visa på psykologers och psykoterapeuters kan vi kalla det psykoterapeutiska förgivetaganden mm. alltså antaganden man gör som ligger till grunden för resten av din teori precis. men som du kanske inte nödvändigtvis reflekterar över så mycket utan bara antar att de är sanna och det finns forskning och mm. lite sån diskurs eller, hade du någon spänning på det eller? ja nej, men jag, jag har ju någon, någon spaning där ja, ja. som är att eftersom jag mest jobbar med KBT så, 
så blir det så att jag främst hänger med folk som också jobbar med det och som identifierar sig som KBTare. Mm. Eh, och eh, fin krogrund för förgivetaganden. Ja, ja, precis. Det blir ju lite som att hålla på sitt favoritlag, eh, tycker jag. Ja. Eh, och eh, jag skulle säga att en tydlig tendens är att inte tolka eh, positiva forskningsresultat från andra terapiskolor positivt, eller välvilligt ska jag säga. Ja, ja. Eh, så att man, man eh, lite det här, våra barn och andra så ungar, att... Eh, ja, ja, ja. Eh, KBT-forskning tänker man är liksom bra, den är, den är väl kontrollerad, den, den, är, den kan jag lita på, den är vederhäftig. Mm. Men om det är någon annan psykoterapiforskning så... så det är bara det <laughs> Precis, exakt. Fusk. Det finns ingen grundforskning och det just är liksom... Det. Eh... Då kan man, just det, och så kan ja. man bortse från de faktiska effekterna. Terapierna. Precis, ja. exakt. För man, precis, man liksom underkänner forskningen och mm. behöver därmed aldrig ompröva sina fivetagare. Mm. Mm. Och ett sånt kan exempelvis vara att KBT har bäst forskningsstöd. Mm. Det skulle tro att det är många som, som tror på utan att förstå att det är KBT är ett paraplybegrepp och det är alltid svårt att generalisera utifrån enskilda studier. Och ja, det finns... finns det är, det är mer komplicerat än så. Det är mer komplicerat. Helt enkelt. Ja, ja. Har, har du någon, någon, någon reflektion eller spaning kring det här med psykologers och psykoterapeuters fivetaganden? Jag, ja, jag har en spaning. Mm. Uh, och den handlar om uh, två grejer. Den är, det är, dels handlar det om en uh, grej vi snackar om uh, kopplat till psykodynamisk terapi och hur man brukar anklaga den för maktutövande. Mm. Och sen handlar den också om varför det kommer sig att det är så många fler psykologer på olika ställen i samhället, tänker jag. Mm. Att det har liksom ökat i mm. primärvården. Och, och att jag, jag tror att vi ökar jävligt mycket i lön också, va? Än så. Ökar tror jag, men jag vet inte hur alltså, det är så mycket. Jag, fan, jag läste, läste den här broschyren mm. då inför löneförhandling för ett år sedan. Men, mm. så jag kommer inte exakt ihåg, men det var jävligt imponerande ökning. Mm. Alltså, det var typ, jag undrar om inte så här 10% inom någon, inom de liksom alltså alla inom några år som alla började på en två år liksom. mm. så i detta millenniet liksom, och det tror jag är jävligt bra mm. för, som det har varit för mm. jag tror att den har växt så det är, och sen är intressant att tänka kring vad, vad beror det vad beror på, det på? Ja. Mm. och jag menar att det är för att vi är maktens lakejer mm. mer och mer mm. <laughs> men så spaningen på något sätt utgår från... Ska jag ta det här nu, eller? Tjus! Ja, ja. Men <laughs> det utgår från, från då det här som man brukar slänga i liksom ansiktet på psykoanalysen och psykonomiska mm. tapeter och så. Att, att tolka mm. det omedvetna. Liksom, att, mm. att försöka säga någonting om en annan människa mm. som... som den själv kanske inte känner till redan. Mm. Eller så. Som, mm. Eller som kanske den inte redan känner igen sig i. Att det skulle vara ett maktutövande. Mm. Alltså på grund av att man har den här teorin att människan inte är här i sitt eget hus. Och att mitt jobb är att göra den medveten på mer av det den gör. Och kunna sätta ord på det. Så är det som att man tar en maktposition utifrån det. Känns den igen eller? 
Absolut, ja. klassiker Det är en klassiker, <laughs> ja Och liksom lacka på det Och det lackar man ju för när man är psykologiskt Det gjorde vi, vi båda tror jag mm. Eller så um, Och säga att det är ett maktutövande då uh, Och jag Skulle Säga att det är bullshit Mm. Eller det är en skitkass anklagelse <laughs> Framförallt om man samtidigt Påstår då att Om man håller på med KBT Som vi bara gör Mest Men ja, du är hundra procent tror jag Mm-mm. Jag, jag tjuv PDTar lite på sidan mm. ibland men, <laughs> men Men vad heter det Ja men jag, Och jag, jag kommer att komma med en lång utläggning här nu mm. För jag har Under sommaren så har jag lyssnat på Discipline and Punish mm. av Foucault eh, på djupbok. Det har varit svårt. Eh, men jag skrev mig på att typ sammanfatta den lite kort. Mm. Tänkte jag. För den handlar om makt. Mm. Eh, och den handlar exakt om, de två, om övergången från det här som du kallar kontextmakt mm. till det som du kallar språklig makt. Eller symbolisk makt. Repressiv makt till produktiv makt han pratar om. Normaliserande makt tror ja, jag han använder mm. i den här mm. eh, i den här boken. Men senare i sin karriär så använder han nu produktiv mm. makt. Typ, eller biomakt eller mm. livsmakt eller mm. något sånt. Kapillärmakt. Kapillärmakt, ja. Okay, ja. Mm. Lite av varje. Som, mm. som då, ja. Vad heter den boken? Sex. Knull, den handlar om knulla. <laughs> jag tittar i boken. Den är orange. Vad heter den? Ja, skitsamma. Uh, uh, skitsamma. Uh, sex någonting heter den. Sexualitet. Sexualitetens uh, historia. Uh, Eller? Uh. Nej. Uh, ja, något sånt. Uh, något sånt. I alla fall den här då. Jag ska sammanfatta den. Mm. <laughs> det kommer att säga. Det kommer ångest jag fick nu. Men mm. den, den handlar... Den är typ en historia av hur man har hanterat brottslingar. Mm. Och så börjar han liksom med att måla upp hur feta straff de hade på medeltiden mm. Typ att de liksom satte folk mellan hästar och mm. drog sönder deras ben och armar och, mm. och typ liksom de fick gå nakna genom stan hållandes brinnande någonting som droppar på en mm. Jag glömde inte vad det är alltså, Och typ tar glödande tänger och sliter loss liksom kött och, och allt det här händer ju framför folk mm. liksom. mm. uh, Och det är liksom uh, Svinigt och så uh, och, en, och så beskriver han Olika sådana här uh, straff Som mm. han har liksom tagit fram från olika så här, uh, Handlingar och sånt mm. Han har ju gjort en historisk uh, forskning mm. liksom, Till grund för den här boken mm. Där han har liksom tagit fram gamla straff Yeah. Uh, jag, 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 han skulle inte kalla det historia själv tror jag Han värde sig en, mot det uh, Arkeologi ja, ja. Exakt. Uh, Skulle han kalla det jävla prätter alltså, Jag är jätteprätter men jag, jag yeah. bara jag tänkte yeah. Att yeah. han hade stört sig på historieordvalet Ja jag vet han hatar uh, det Sen blev det väl genealogi tror jag också han, ja, ja, Jag visste inte att ni var bästa kompisar uh, hey, Jag det uh, yeah. hans allvinge Nej samma glajer faktiskt. Ja, lite så. Ja, skall- samma frissa också. Ja, ja, ja. Ja, sant, ja. Mm. Samma kroppsbyggnad. Ja, ja typ. Kanske ja. du är lite längre. Lite hulk ja. så. Ja, hunk. För <laughs> det hulk. Ja. Ja, jag, jag, tänkte, jag, jag menar egentligen hunk. Ja, tack. Ja. Men, men i alla fall. Och han menar väl... Och där, en poäng han gör som är väl att en grej man kan göra när man läser om de här straffen är bara... Åh, vilken skitkultur mm. de har mm. de, de jävla barbarer liksom mm. nu är vi utvecklade ja för vi är smarta, mm. de är dumma mm. vi behöver inte liksom intressera oss för dem 
Men han menar då att man skulle liksom gå liksom man skulle gå miste på en chans mm. att lära sig någonting mm. här av den här. Och sen, sen går ni in på liksom hur liksom skillnaderna först, liksom hur syftet med straff då var inte som idag. Där det, idag så har ju vår straffsyftet är att hjälpa folk, rehabilitera folk till samhället. Mm. Som jag kommer in på. Men att det då var det liksom att visa på vilken makt och hur liksom king, kungen var. Och att mm. ingen kunde kaxa mot honom för då jävla, kolla vad som händer. Liksom. Mm. Vill ni bryta mot mina lagar så alltså, kolla, mm. det blir kaos för er. Mm. Ni kommer dö så här smärtsamt. Också ett sätt att visa att jag som första eller kung håller min del av samhällskontraktet. Just det. Som var eh. att upprätthålla lagen. Precis. Och människors rätt, naturliga rättigheter. Det är någon eh. Thomas Hobbes Människors naturliga rätt mm. att Det är väl typ att inte dö, bli dödad Och mm. få sin egendom mm. snudd från sig mm. Och typ våld Alltså så, att mm. man får, får liksom vara i fred Och man mm. får sina grejer i fred och, I alla fall sen, Och då så poängterar han ju då Att problemet med den här typen av makt Som ju kan märka liksom jag, jag tror det är det de flesta tänker på När man säger makt faktiskt mm. Den här typen av makt Som man kallar repressiv makt mm. Är att alla vet Vem det är som har makten så man kan göra revolution och döda dem. Mm, eh, och så beskriver han då att antagligen delvis på grund av det här men så sker det liksom en förändring i hur man behandlar fångar. Eh, där man gör det liksom lite mindre tydligt vem det är som gör det. Liksom man, man är inte lika offentlig med det. Man liksom, istället för att de ska gå offentligt genom stan så kanske man har en stängd vagn och lite mer opersonlig avrättning liksom med, som är säkert en bekant bild liksom en bödel som är anonym ju alltså så mm. eh, och man, efter ett tag så flyttar man in avrättningarna från att de är offentliga till in i fängelser liksom med en guillotin typ eh, så, så man gör det mer anonymt och sen så sakta så förändras eh, hur man behandlar fångar helt liksom eh, att det inte längre att, och då sker exakt den här övergången till det vi har idag liksom, att nu är det att rehabilitera dem så, och då så pekar han på hur det är någon som heter Jeremy Bentham tror jag mm, Jeremy Bentham mm. som kom på eh, det bästa fängelset liksom. mm. eller, eller liksom det bästa sättet att bedriva ett fängelse mm. och typ alla andra institutioner tyckte han också mm. eh, och det var tre principer för hur man skulle bli de här fängelserna och som handlade om övervakning är den första mm. normalisering är den andra och den tredje är utvärdering översatt mm. i svenska mm. jag lyssnade på den på engelska och då är det något annat men i alla fall och det handlar ju då dels om, om övervakning handlar ju om att man liksom har koll på fångarna alltså så. Och normalisering handlar om att man har en standard för vad en bra fång är. Mm. Liksom. Typ passar tiderna. Exakt. exakt. Han tar, tar upp liksom ett exempel på scheman som de hade för fångar. Och det här är någonstans mellan mitten av 1700-talet och mitten av 1800-talet som den här förändringen sker. Där det är så här liksom, ja, alltså det är helt strikt inrutat mm. hela dagen liksom vad du ska göra. Så. Och sen då utvärdering då att man liksom man har såna här roll calls liksom, mm. där alla ska ställa sig och så blir de liksom inspekterade och liksom mm. tilltalade och får liksom olika typer av tillmälen 
Och jag tänker i modern tid så kan man ju tänka det här att de har sådana parole boards typ. Alltså att man kan komma ut på good behavior och sånt. Mm. I USA till exempel, eller nu är det i Sverige med det. Mm. Jag kan tänka mig att man kan det. Villkoledom är ju ändå att mm. eh, bli dömd till ett straff som du får om du skulle begå något brott igen. Typ. Mm. Så att du slipper straff för att du ändå har... Inte har brått om brått tidigare. Just det, exakt. Med reservation för att jag har förstått det fel med något åt det hållet. Mm, exakt. Och då, ja, och han menar då att det här då kommer ju att göra att det är inte bara så att de kommer av rädsla för någon annan börja liksom ändra på sig till hur du vill att de ska bete sig utan de kommer göra det för att liksom just det, då måste jag introducera det här den tre, andra viktiga grejen det är det här med panoptikon som du nämnde mm. att han, den bästa byggnadsdesignen för ett fängelse skulle vara att ha ett ställe där en vakt kunde stå och se in i alla fångars celler men de kan inte se om han ser dem mm. så att fångarna bara måste anta att de alltid blir tittade på att det är liksom det enda rationella att göra liksom. För annars kan han upptäcka att de bryter mot det här Och så kan de liksom bli straffade för det Eller få någon form av negativ utvärdering för det liksom. Kanske de inte får sin Parole mm. då. Eh, Eller sin villkorliga Frigivning liksom. mm. eh, Men Och det han menar då var, Varför han tycker det här, här är viktigt då Är ju att fångarna då börjar liksom Själva bli sin egen Övervakare Att man internaliserar det här Mm. Och varför Foucault tycker detta är viktigt då är ju för att han menar att det här reflekterar sen också exakt hur makt ser ut i vårt moderna samhälle. Där det finns liksom sociala normer som du ska följa och annars så kanske det leder till negativa reaktioner på din arbetsplats eller ditt sociala umgänge. Liksom att, och att det styr liksom väldigt mycket att vi själva då övervakar oss och har massa idéer om hur man ska vara som människa mm. eh, som kanske då passar in i liksom, den nuvarande ordningen mm. så att det liksom han, ja, men alltså, till exempel om du ska till jobbet så, så, så tänker inte du att du ska liksom, gå dit utan kläder mm. alltså, och det finns en anledning till det mm. och det kanske inte är för att du är rädd för att bli straffad, jag vet inte det kanske också är för att du, du, du tänker att du vill inte vara en sån person mm. Jag vet inte Kanske det är den för att bli straffad av Den sociala själv. gemenskapen ja, exakt. Eller dig själv ja. Min egen just självkritik mm. Just det, mm. precis så, så att vi alla liksom ändå övervakar varandra Jag tänkte en, en intressant parallell kan vara Att vi har på jobbet så här öppna tidböcker mm. Alltså så att man kan kolla Hur många patienter Alla andra mm. träffar och sånt Det skulle kunna vara ett exempel Just det. Alltså att man är så här, oh, många du. Men då behöver det finnas något, eh, ska vi säga, någon norm då i det sammanhanget. Att, mm. man, att man exempelvis vet att ja, du bör, man bör träffa x antal patienter mm. om dagen. Ja, eller man eller ska typ jobba att, hårt. Precis, ja. eller chefen säger att ja, men Kalle är så duktig och så förstår man att chefen tycker att Kalle är duktig för att Kalle tar emot många patienter. Eller det kommer upp på lönesamtalet. Eller att man då själv liksom har en, en så eget liksom att jag vill göra min arbetsplats. Mm. Det är det jag, är. jag vill vara en liksom god och produktiv medborgare. Ja. Som, det har jag liksom med, tror jag, som driver på mig. Liksom att, mm. ja, ja, nu kör vi kör. Mm. Så. Mm. Um, 
Men ja, det är i alla fall hans poäng som han vill göra där liksom att det som händer då när man har den här liksom panoptikonstrukturen som han menar då kan översättas till liksom om du vill driva ett företag liksom att du har liksom värdeord hur en bra medarbetare är mm. på det här företaget mm. och kanske sen ta upp det vid olika utvärderingar mm. och följer liksom kanske människors hur de presterar också Mm. att det är exakt de principerna kan mm. översättas till typ allt mm. i samhället, och har gjort det mm. skulle jag mena uh, ja och därmed blir makten precis som i Frankrike då mer uh, osynlig mm. och överallt och mm. svår att liksom ta sig ifrån eftersom det kanske är, den kanske börjar plötsligt handla om liksom alla ord du använder för att liksom förstå dig själv och säga vem du är mm. och det han pekar ut då liksom är att det har gått från då kanske att det finns en makthavare som du kan titta på och sluta rösta på eller göra revolution mot det döda mm. som har makten och det är inte heller främst de som har pengar som har makten som kanske kan köpa den här maktpersonen utan det är vetenskapen mm. som som då eh, har makten och som tillhandahåller orden man använder för mm. att tala om sig själv, lite som vi sa tidigare. Och som har eh, anspråk på eh, sanningen då. Mm. Eh, Exakt. Så att, alltså att han menar att makten är liksom kunskapsproducerande. Okay. Och, och det är väl framförallt som du sa innan, liksom att KBT är det som har bäst kunskapsstöd. Det är ju mm. framförallt den psykoterapimetoden då som kan åtnyttja den makten skulle jag säga mm. och vars liksom representanter kanske mest sitter i tv och radio och pratar om vad det är vad människor på olika mm. sätt och mm. skriver böcker och, och får forskningsmedel också mm. alltså så jag skulle säga att det där är ju den anklagelsen som riktas då är ju ja det är väl som att kasta en fet fucking molotov cocktail <laughs> i ett glashus fyllt av bensindunkar mm. lite så och jag skulle också vilja säga apropå det här då med att det har liksom skett en framfart för psykologer liksom, mm. de senaste decennierna tror du att det är en slump att det råkar sammanfalla lite med att liksom, psykologin har blivit mer empirisk och liksom eh, anammat en mer liksom så här positivistiskt, strikt, hård vetenskaplig liksom, ideologi. Spontant tänker jag inte att det är en slump, för jag Nej. tänker att när en, en disciplin blir mer empirisk positivistisk mm. så blir man också tvungen att definiera sina begrepp man arbetar med på ett tydligt sätt mm, mm, mm. för att verkligen kunna utvärdera om, om teorin man jobbar utifrån. Det här är ju maktdiskursen just nu. Ja. Du talar Berätta, berätta Alltså det är liksom detta Att man definierar sina begrepp mm. Studerar dem empiriskt och verkligen mm. utvärderar dem Det är ju exakt det som är liksom De orden man ska använda För mm. att kunna ha ett sanningsanspråk Exakt ja. I, I ett visst paradigm då. Ja, ja, I ett positivistiskt ja. Jag ska paradigm. säga i samhället i stort ja, Är det inte okay. där så ja, att vi, därifrån vi, vi får ja. Det är intressant Håll, mm. håll på den så ja. Så ska jag bara fortsätta svara på din fråga där. För jag, mm. jag, det var, jag tycker, en intressant spaning då att mm. för att psykologin eh, blir mer empirisk, positivistisk, mm. begreppen blir tydligare. Mm. Eh, 
då slår också psykologin igenom för mm-hmm. den stora massan. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, och, och då... För att så är det är mer relaterbar Plötsligt kan man ja. kan kanske känna igen sig mer i det Och det blir inte lika abstrakt och komplext och, eh, för Jag tror att många har tyckt att eh, Psykoanalysen har varit esoterisk Och abstrakt och vag Och, och liksom saknat grundforskning och, Så jag, jag tycker det är en jättebra eh, spaning Jag tror absolut att det kan ligga mycket i det ja. Och jag skulle väl då hävda att Det här att säga att då det är för att man har tydligare begrepp, operationaliserat begreppen och så vidare. Att det är ju att säga, om man då ska ta Foucault, liksom då, att det du använder där är ju maktens diskurs mm. i det här. Och det är väl egentligen då att säga att den har slått igenom för att den har fått mer makt. Mm. Den har allierat sig med makten. Mm. Och det är därför den liksom växer. Och, det. och det är därför den liksom gör sådana liksom vinningar mm. Precis. Så, så det är liksom en kår som får mer pengar, mer utrymme mer eh, liksom mer status mm. på grund av att den lierar sig med makten mm. och den makten som i det här fallet då handlar om en mätbar vetenskap men att det är vetenskapen som tillskrivs liksom att vara det där man kan få sanning mm. att vetenskapen har blivit bibeln Mm. Liksom. Mm. Det där vi framför sanning liksom, nu mm. i det här nuvarande samhället liksom. och får ord om vem vi är. Den här språkliga makten. Medan postmodernister då som Foucault skulle säga att det är mer liksom lokala sanningar. Mm. Det är inte att vetenskapen tror att det är en definitiv sanning, men egentligen är det bara något man tror mm. för att man befinner sig i ett visst paradigm man har vissa, vissa antaganden liksom, ja. om vad som är, som är sanning liksom. och det kan vi det komma in på ett annat avsnitt tänker jag mm, okay. <laughs> Så, den grejen men, men att, och sen dessutom att då som du nu gör ju, som också förespråkar för det paradigmet att liksom det här har blivit större på grund av att det har blivit mätbart och väldefinierat och det, och sen så kan man ju då förlänga att det har blivit mer vetenskapligt så vi kan hjälpa bättre, typ. Mm. Det är ganska bedrägligt, så va? Mm. Eller jag tycker det, att då, då blir det ju liksom att man postulerar, alltså man säger sig liksom stå för, för liksom någon slags godhet, liksom mm. hjälpande, men medan man samtidigt också är någon med makt liksom. Man är maktutövare mm. Så. Men det säger man inte Utan man säger bara det här att jag är någon som hjälper Och det är exakt det vi var inne på i början liksom. mm. hur, hur bedrägligt det blir mm. Att göra det Och att då utelämna delen Om att du också är en maktutövare mm. Någon med oerhört makt Och som enligt Foucault då skulle den, den med mest makt av alla Med mer makt än liksom Rika miljardärer Och mer makt än politiker Du har makten att definiera Vad alla är Du, har, du är den som gör att vi Som gör hur vi Förstår vår egen själ Och, och, och i början av samtalet Så pratade de om att Om man är allt för öppen med sin makt mm. och eh, säger att ja, men det jag säger nu och det jag har kommit fram till det är bara m- min version av världen Just det. då blir det för eh, relativiserande och det är en psykolog som du själv skulle ha stört dig på mm-hmm. Mm-hmm. Eh, men ändå tänker du att 
forskare mm. inom positivistisk psykologi, typ mm. KBT. Mm, mm, mm. De borde vara så öppna med att de har en makt. Ja, tänker jag. Och, och liksom framförallt om på, på den nivån där mm. man forskar och bedriver akademi. Liksom. Mm. Alltså så att man bör vara intellektuellt hederliga med det. Och inte liksom på något sätt, alltså för det finns ju sådana förutsättningar att KBT, då är man en jämlik terapeut mm. som inte vet mer än den andra. Alltså det är ju kvalificerat skitsnack. Mm. Och dessutom kommer med den typen av anklagelser mot andra skolor då, alltså den här jag tog upp då med det psykodynamiska. Mm. Där, där man då säger att ni utövar makt för att ni uttalar er om någonting som är omedvetet för den andra. Mm. Medan man själv liksom sitter och har sån jävla fet makt mm. Och anses vara det som är sant och mm. rätt liksom, Och det man ska göra som mm. psykolog Men också det man ska rekommendera om man är läkare Och det man borde söka sig till om man är patient mm. liksom. Att det blir liksom sådär, som att kasta en fet mål Och ta vi ett glashus fyllt med bensindunkar jag tycker att det hade varit intressant att ta ett exempel här om man skulle kunna illustrera det här med, med något, något konkret exempel på liksom vilken typ av vad ska vi säga, vetenskaplig utsaga då, som blir ett maktutövande. Kan du komma på något exempel där? Det är väl liksom allting. Liksom, alltså till exempel då när du säger till någon så att det här, så här säger forskningen att panikångest funkar. Mm. Till exempel. Mm. Eller... Eh, forskningen säger att när du mår så här som du beskriver alltså typ då innehållet i kriterierna för en depression till exempel så är mm. det detta och detta som hjälper mm. och det här säger liksom vår modell är orsaken till det alltså mm. att, eller att du för mig igenom en sån psykoedukation mm. till exempel då, att, att depression beror på att man gör för lite saker som har som är positivt förstärkta liksom. mm, mm. till exempel alltså, all, allt det tänker jag är mm. liksom just, den, just exakt den här språkliga makten som du gav exempel på mm. i början mm. jag. och sen tänker jag dessutom jag ska komma vara superprovocativ nu <laughs> att, att där så skulle jag säga att KPT representerar makten idag mm. uh, och det är tydligt liksom, på något sätt för att det, man får alla forskningsmedel och liksom pengar och det är det som rekommenderas riktlinjer så det är det som också får utrymme i vården. Dessutom är det så att den psykonomiska terapin, eller, eller, eller kanske psykoanalysen egentligen är revolutionär. Därför att det här Foucault beskriver liksom som är ett internaliserande övervakande av sig själv har man ju begrepp för i den traditionen. Det är ju överjaget. Mm. Och om man bedriver psykoanalytisk terapi med neurotiker så är ju Arbetet där handlar ju om att göra uppror mot det. Mm. Så jag skulle till och med säga att den anklagelsen är så falsk för att det är dessutom så att det finns en subversiv komponent av det psykoanalytiska. Och där man kanske då jobbar för att frigöra någon från det här liksom övervakandet av sig själv utifrån normer och hur man mm. själv har fått lära sig att jag bör vara. Och jobba för att man ska kunna se det här att de här föreställningarna jag har om mig själv är någon annans. Så jag skulle till och med gå så långt att säga som att liksom, det är verkligen tvärtom. Mm. Att eh, jag fördjupar den här schismen nu och bara liksom, <laughs> vi står på olika sidor. Mm. Och om man är psykanalitiskt orienterad så står man för revolution. Mm. 
revolution mot utifrån kommande idéer, normer om hur man bör vara. Mm. Okay. Och ett konstant övervakande av dig själv mm. genom hela ditt liv kanske. Där du hela tiden strävar efter att göra dig själv till en bättre person på olika sätt. Mm. Och så försöker man istället hitta till någon slags essens eller jag eller lust eller vad om man vill kalla det. Ja, det, det man försöker hitta till det är ju det omedvetna. Och här, och här är väl liksom på något sätt det som blir ett problem för den traditionen. Att, att shit, vad fan är det? Mm. Alltså så. Vilket som jag också tror gör att det nuvarande med liksom vetenskapliga väldefinierade paradigmet har kommit också. Och att mm. det finns något gott i det. Mm. Tänker jag också ändå ge det. Man har nog behövt rensa lite där i, i allt för diffusa, abstrakta eh, begrepp. Mm. Så... Sen har ju också psykoanalytiker inte alltid velat forska för man har tänkt att det inte har gått att få in psykoanalysen i den positivistiska forskningen. Mm. Man menar att det inte går att mäta. Ja. Men det gör man ju det. Nu görs det, ja. ja. Men vad tänker du om det här då? Men jag, jag, kan du, ja, nej men, alltså, kan jag, du squara jag, med den att du är mattigt? Det håller jag med om. Yeah. Jag håller med om att jag är. Yeah. Och eh, nice. en, en sak jag kan önska är att fler som bekänner sig till KBT förstår att de, de modellerna man arbetar med och metoderna, teknikerna kallar det vad du vill, de, de är men jag tycker lokala är ett bra ord alltså de, mm. de, det fanns en tidpunkt när de modellerna inte fanns och det kommer sannolikt finnas en tidpunkt i framtiden när de modellerna inte längre används mm. vilket då innebär att de inte avspeglar någon slags definitiv sanslutpunkt mm. utan mer ett, ett forskningsfält under stadig utveckling mm. så och jag tror att om man hade den inställningen eh, att KBT är liksom något lokalt det är fortfarande en väldigt ny eh, gren inom psykologin mm. då tror jag också att man skulle bli mer ödmjuk inför andra Eh, psykologiska skolor humanistisk psykologi, psykoanalytisk psykologi interpersonell mm, mm, mm. terapi och och, och, eh, och jag tror att det hade kunnat vara väldigt berikande och inte minst så tänker jag att när man möter en människa så eh, så tror jag att det kan vara begränsande att gå in i det mötet med en, en förutbestämd idé om hur den här människan funkar. Mm. Man kanske har läst att den här patienten har en viss diagnos. Mm. Mm. Och så tänker man att nu ska jag berätta för den här människan hur den fungerar. Mm. Där har jag själv hamnat många gånger. Just det. Och, och sen ska den gärna göra det här. Det är min grej. Det tror jag är... Det är som i alla fall jag har fått lära mig att man ska liksom ge rational... Mm. För att få personen och patienten, klienten att gå in i den här behandlingen. Mm. Den ska liksom bara f- förstå vad den borde göra annorlunda så, ja. så, så ska den bli hjälp med sitt problem. Det. 
Och jag säger inte att det inte funkar. Jag har själv varit med om att det har blivit väldigt, väldigt bra. Mm. Det blir det. Och det Man blir ju bättre har gjort det. för att delta i samhället. Ja, precis. Man, man, innebär också. Ja. man blir också bättre på att delta i sina sociala relationer. Och, och ja. Man, man lever ju upp till normen ändå. Det, ja, det, alltså det, ja. Det, det vet jag inte alltid. För att ofta jobbar jag med ett ganska avgränsat problem. Mm. Jag känner en, en viss del av personerna. Jag vet inte alltid hur de lever i, i övrigt. Mm. Där kanske de inte alls lever på normen eller kanske gör det till fullo. Mm. Mm. Men, men, men där tänker jag i alla fall att... Um, Just det. Men så... arbetar mycket med liksom, modeller och, och mallar. Mm. Och att eh, jag tror att man behöver påminna sig om att det är ett lokalt fenomen. Det är någonting vi gör just nu och mm. de här modellerna kan utvecklas och de här modellerna gör att man ser på människor på ett visst sätt. Mm. Och det innebär också att då har man uteslutit andra sätt att se på, på den här människan. Jag, jag tar med mig från, från det här mötet att jag är avgränsbar till mm. den här diagnosen. Mm. Utifrån det du sa då om till mm. exempel att du har jobbat med en del, en avgränsad mm. del liksom. Precis. Till exempel. Alltså så att jag är avgränsad och en del av det här jag håller på med är generaliserat ångestsyndrom mm. eller depression liksom. Mm. Och så nu förstår jag mig själv så. Exakt. Ja. Och då tänker jag nog att det finns egentligen... Och jag ska sluta en... med det också. Ja, ja precis. <laughs> ja. Ja, men sluta med att göra det som, som då vidmakt håller. Mm. Eh, lidandet mm. eh, för att tala kommittéspråk eh, och eh, numera har jag gått över till att jobba mer eh, hur ska jag säga eh, mindre diagnosstyrt och manualstyrt och istället eh, jobba mer utifrån vad eh, patienten beskriver som sitt största eh, lidande eller psy- aktuella psykologiska problem mm. Och tycker att det blir mycket mer intressant och personligt. Och jag, jag märker att jag blir mer nyfiken och kanske mer empatisk också då. Och sen kanske jag ändå landar i, och patienten eh, landar också i att ja, men jag behöver ju den här, liksom, jag behöver jobba utifrån den här manualen. Det är nog helt rätt väg att gå. Mm. Men jag tycker ändå att det är ett mer, ett mer sympatiskt förhållningssätt till till sin medmänniska. Mm. Det tycker jag. Ja, yep. och maktutövande. Och det finns något nice med det. Eh, gör något ja, absolut. Ja, men som, som jag sa i början, att det, det, det där behöver inte vara något makt, behöver inte vara något negativt. Mm. Okej. Okay. Har du någon mer fråga eller kritik? eller Fundering? Ja, men jag tänker väl att oavsett om det liksom är positivt med makt så, så är det ändå så att då deltar man i att liksom vara någon slags fixer till det nuvarande samhället. Mm. Och att det är antagligen därför som vi har feta löner och mm. softa jobb som går ut på att snacka med folk hela dagen. Mm. Eller så. Mm. För att det har, det har visat sig att, att man, liksom man kan ja. hjälpa folk att gå ja. i arbete och så. Ja, typ. Eller så. Och, och, och till någon slags normalt fungerande och slita, mm. slita komma och störa i vården typ och sånt. Mm. Men, men och att det här med att liksom utbilda sig till det här och sånt är ju fan det, är ju, det är mest nice för oss. <laughs> Jag. Jag att det är, man är en jävligt privilegierad person ju som jobbar med detta 
ändå kan lyfta nästan 40 lax. Alltså jobba med att snacka med folk. Liksom. Mm. Och typ det är ganska intressant. Mm. Och, av, och man har status. Mm. Så det, det anses nice. Mm. Liksom. Så. Mm. Vad var poängen? Nej, jag bara tänker, kom, det här, vad tänker du då utifrån det om det här säger att liksom, typ det viktiga är att jag är en hjälpare? Jag, 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 jag är inte helt säker på min fråga. Jag, jag men... tänker att det är djupt oärligt. Jag gör det här för att det är fett för mig. Vi är två personer i ett rum som möts. Den ena har pluggat fem år och liksom gjort sin PTP ett år och kanske jobbat massa fler år för mm. att hamna här. Och den andra mm. har typ gått till sin vardcentral. Mm. Och vill fan inte vara där mm. För vem skulle göra detta Allra mest För min egen del så, så, så känner jag att jag har Ett, ett genuint intresse i att, att Hjälpa andra ja. eh, Jag tycker det är supermäktigt När jag upplever att jag gör det, mm, just det. Eh, Sen uppskattar jag också Att eh, Åtnjuta en viss status Och, och så det är, liksom. mm. och det, 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 Den statusen tycker jag att den ska vi förtjäna, den ska vi inte bara ha. Jag hoppas ju att det är så att psykologens ökade status beror på att fler människor känner att de lär sig någonting användbart av psykologen. Antingen i terapi eller i media, var nu är det, i självhjälpslitteratur. Ja. Men, är, är det Men du, tror, att det... du tror genuint att det beror på alltså, det... Du tror genuint att det beror på det. Att det är därför psykologer har högre status? Mm. Mm. Du är mer inne på det här, ska man säga... Eh, Empiritesen Ja eller att man är Mer liksom lierad med Någon, liksom, någon slags makt liksom. ah. Alltså att man fyller en Funktion som är mer inriktad På att upprätthålla den nuvarande Liksom ordningen ah. Medan liksom, tidigare så var väl Kanske mer psykoanalysen ett hot Jag tänkte så här Den här teorin om att människan var aggressiv och, ah. liksom, alltså, Just det Bär på att täcka. Ja, men alltså så, exakt. Ja. Men, ja. T- men tänk att du är, du, du är politiker. Du är mm. någon slags makthavare som, mm. som har en begränsad pott med pengar som du ska fördela mm. till. Exakt. Olika munnar som, som ber om hjälp. Ja. Och så har du eh, en miljon, säger du, du ska ge till eh, psykiatrin. Ja. Ja. Alltså, det är, det är så här det ser ut. Mm. Och då är det två personer som gör anspråk på den här miljonen. Mm. Då menar sig att vi jobbar med eh, metod eh, X. Mm. Eh, vi, vi har liksom ingen, inga siffror som visar på att det här funkar. Men vi har en massa kliniker som säger att det här hjälper människor att leva ett mer meningsfullt, eh, fritt liv. Och alltså, sånt där man kan få yeah. höra vad som jag liksom köper. Yeah. Yeah. Eh, och det låter jättebra. Eh, mm. Mm. Och de står för kanske en mer humanistisk människosyn och så. Sen har man person Y som också gör anspråk på den här miljonpotten till psykiatrin. Ja. Som säger att ja, men jag har liksom jag har data här. Mm. Jag har statistik som, som... Säger att jag är bäst. Precis. Ja, vi, ja, den, så, ja men typ så. Som, som visar att den här metoden är, den är bättre ja, än ja, andra. Ja. Och där tänker jag att siffrorna där alltså det kvantifierbara talet så tydligt språk till, till eh, eh, makthavare att ja. det trumfar de här liksom, lite mjukare orden om liksom, mening och, och frihet och vad det nu kan vara eh, och en politiker 
eh, vill inte bli anklagad för att ha valt bort en liksom inom situationstecken säker väg till ökad psykisk hälsa för, för politiken vet inte om den här första personen med mer mjuka värden faktiskt kommer kunna leverera mm. för politiken kommer inte kunna få det liksom svart på vitt mm. på samma ja. sätt och, och i dagsläget är det så att den personen har också siffror bara inte lika mycket sidor. Ja, precis. Så ser det ut i verkligheten ja, idag. Ja. Och då går ju alla pengarna liksom till kapital och det är det som rekommenderas riktigt. Och, det blir liksom, ja. och detta är väl exakt min poäng, eller? Att, att det, det lerar sig bättre med ja, Absolut, ja, men det är det jag säger också. Det är bara att försöka liksom ta makthavarens perspektiv här. Ja, ja, ja. Äh, Just det. exakt. Ja. Så, så, så att jag tror att makthavaren här politiken försöker ändå ta en säker väg till ja. eh, såklart de vårdinsatser som, ja. som, som och den borde göra det annars är den dum i huvudet mm. typ, mm. och den borde definitivt göra det i en tid där det finns då ett antagande om att de här siffrorna är mer sanna än något annat, mm. och de är viktigare än mjuka ord och värden och bla 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 mm. Mm. Eh, 100% mm. eh, men frågan är då och det får man ju liksom ta ställning till. Är det problematiskt att någon person då som ska liksom in och liksom vara i ett, liksom ett privat rum liksom med någon annan liksom och försöka hjälpa en med deras liv och hur den ser på sig själv och pratar om sig själv, att den har hamnat där genom att alliera sig med makten? Vill du ta det en gång till? Ja, för det, och, det är lite intressant, det hänger inte ja, helt med. Men att, att då den här privata praktiken som det mm. är liksom att bedriva terapi till mm. exempel mm. alltså med människor som, som, som handlar om att hjälpa en människa att uttrycka sig själv om vem man är, vad man upplever, vad som händer i mig mm. och så, mm. alla de här sakerna och vad jag vill i mitt liv att den personen som har det jobbet att den har det jobbet genom att ha legerat sig med makten i det nuvarande mm. samhället och att den i det arbetet utgår från teorier med samma antaganden som makten. Mm. Finns det något problematiskt i det? Jag tycker definitivt att det gör det. Ja? För jag tror, jag utgår ifrån mig själv här och jag själv upplevt att vissa terapier, där har jag tittat väldigt mycket på patientens självskattningsformulär mm. och eh, tänkt att målet i terapin är att det här värdet i självskattningsformuläret ska sjunka, kanske gå från 40 till 10 eller under mm. det är ett bra terapiutfall mm. och om det är målet så har jag då siktat in mig på de specifika symptomen som mäts mm. för att hoppas på att de ska minska då. Mm. Och det kan låta lite vakna men det har varit ganska tydligt för mig att jag, att jag emellanåt har haft en... Normaliserande, eller? Um, det, är inte, det är inte så jag har konceptualiserat det för mig själv mm. men i alla fall att jag har haft en kvantitativ blick på, på patienten. Mm. Um, Objektifierande? Jag vet inte om jag håller med om objektifierande. För att, okay. Men i alla fall kvantifierande blick. Mm. Och att välja den blicken är att missa andra potentiella blickar. Mm. Jag tror att det är Jonna Bårmark som pratar om det här i sin, i sin bok som, jag, som ligger där som heter Det omättbara sannsans. Yes, folks. Att... En uppgörelse med pedanternas världsvärde. Just det. Jo, men det här att 
när vi väljer att utvärdera någonting på ett visst sätt så väljer vi också bort andra sätt. Och då, då, om man tittar på siffran så glömmer man eh, annat som självskattningsformuläret inte mäter. Mm. Kanske eh, sexuell tillfredsställelse, kul att vi båda tänker på det. Ja. <laughs> eh, upplevde jag en frihet och... Närhet, relationer. Ja, exakt. Ja. exakt. Ja. Och, och där kan jag ju eh, tycka att det är synd att KBT har allierat sig så mycket med den psykiatriska makten. Mm. Alltså med eh, diagnoserna. Mm. Och därmed förskjutit en chans att eh, prestera när det kommer till relationella problem. Eller mm. problem med att känna mening och lust och... Sånt som kanske inte blir en diagnos och kanske inte bör vara en diagnos men som ändå är någonting som, som människor lider av, som är relevant. Exakt. Och så jag kunde tänka att hade det varit en diagnos att så här, relationsproblem då hade KBT säkert varit jättebra på att jobba med det. Men det är inte en diagnos så därför är inte KBT traditionellt sett så bra tror jag på att adressera relationsproblem mm. även om det är supervanligt. Mm. Just det, vi, vi kan börja runda av. Har du någon sista fråga eller kommentar eller fundering? Mm. Så jag tänkte, utifrån det här då, att, att det finns något problematiskt med att sitta där och så kan man då ärligt, alltså att och, och man har hamnat där genom att leja sig med makten mm. och det är därför liksom ens, ens tradition har fått pengar och liksom en gång i tiden så är det ju faktiskt psykologkåren och ingen annan som har börjat forska på sina metoder och argumenterat för att de ska finnas ursprungligen i en tid då psykoterapi var ganska kritiserat mm. så kan man då säga ärligt då egentligen att, att och faktiskt liksom att, alltså kan man, är det ärligt då att säga att jag är här för att hjälpa dig till, till, till den man möter? Jag ska säga att det är mm. det, det, det är till och med så jag brukar uttrycka det själv ja. Jag brukar fråga vad, vilket psykologiskt problem de vill ha min hjälp med. Mm, just det. Och, mm, vad jag, tänker du? Jag, jag tänker någonstans då så hamnar man väl också lite i att det finns någon slags bakomliggande eller metalojalitet till makten eller mm. liksom uppdragsgivaren. Mm. Någon annan som har en viss distans därifrån. Och att då det här då att, att få den här personens gunst, den här miljonen Mm. I det har man ju då till exempel underkastat sig psykiatriska diagnoser. Alltså det var mm. ju, eller Stephen Hayes sa i alla fall att det var så att NIMH, alltså USAs version av socialstyrelsen typ, hade det som krav för att mm. man skulle få forskningsmedel. Mm. Alltså att det är rent konkret så har man mm. underkastat sig det språket om att vara människa och liksom mm. det genomsyrar ju hela traditionen därför, mm. tänker jag. Mm. Ett språk som passar makten. Nu när du säger, det här blir jag mer osäker på mitt svar. Jag skulle säga att det på ett individuellt plan mm. är sant att jag vill, vill hjälpa. Just det. Men jag förstår också vad du menar med att man på något vis går maktens ärenden mm. och reproducerar då det här paradigmet som man, som man verkar inom. Just det. Precis. Jag kan förstå att du kanske som individ kan vara ärlig med det men att så som du konstruerar din yrkesroll utifrån vad du har lärt dig så blir du ju då liksom egentligen då drabbas ju du också av den här makten 
som ju är så svår att komma ifrån den här språkliga mm. makten mm. att du också blir ett verktyg för den i det att du förstår dig själv liksom. mm. det låter som att det där kan bli ett, ett spännande avslut på det här samtalet mm. gött vad tror du om det? Nice. gött, bra ja.